0: Aujourd'hui dans le journal Le Monde, le président du conseil départemental et cinq maires de Seine-Saint-Denis dénoncent la surmortalité liée au virus dans le 93. Le 93, département le plus pauvre de France où vous exercez comme médecin urgentiste, médecin au SAMU. Bonsoir Christophe Redhomme. Bonsoir. Vous qui êtes par ailleurs porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France. Vous venez de sortir de garde d'abord. Comment était votre journée dans ce contexte si particulier Christophe Redhomme
1: eh bien écoutez, nous sommes effectivement dans, dans, dans la phase de plateau, nous espérons qu'elle va pas trop durer, parce que effectivement nous avons moins d'appels au SAMU, moins de passages euh, aux urgences pour des nouveaux malades, mais par contre beaucoup de malades sont hospitalisés et quand leur état se dégrade, nous avons besoin euh, encore d'un nombre de lits de réanimation très important et surtout ces patients restent euh, longtemps en réanimation, donc. Euh, il faut à tout prix que l'on arrive à stabiliser cette phase de, de plateau, qu'il ne faut pas qu'il y ait de nouveaux malades, parce que nous sommes à la limite de la, de la saturation, même si on, on constate qu'on a un peu plus de lits disponibles que la semaine oui. dernière.
0: Euh, L'Incenne Saint-Denis, Christophe Prudhomme, où l'on retrouve beaucoup de personnes vulnérables et exposées au Covid-19, euh, des femmes de ménage, aux, aux éboueurs, ces citoyens de l'ombre qui sont en première ligne aussi
1: oui, citoyens de l'ombre en première ligne et puis avec des services publics dégradés. Vous savez, nous avons été le premier département d'Île-de-France à ne plus avoir de lits de réanimation disponibles hein, au pic de l'épidémie parce que, ben, en Seine-Saint-Denis, il y a moins de services publics, oui. il y a moins de médecins, il y a moins d'hôpitaux. Nos hôpitaux sont dans un état euh, lamentable. Il hein. faut savoir que l'entretien des bâtiments laisse à désirer. Nous manquons d'un certain nombre de services de spécialité. Voilà, donc euh, il va bien falloir à un moment donné que le gouvernement comprenne que pour rétablir l'égalité de traitement des citoyens, bien, il faut des mesures inégalitaires et en particulier des mesures pour les plus pauvres qui aujourd'hui, on le voit bien, sont indispensables. Hein, euh, les gens en Seine-Saint-Denis, ils n'ont pas la chance de pouvoir faire du télétravail. Hein, ils sont euh, dans les transports en commun, ils se déplacent, ils ramassent nos poubelles, euh, ils servent d'agents de sécurité, ils font le ménage, y compris à l'hôpital. Nous avons des entreprises de sous-traitance à l'hôpital. Oui. Voilà, donc euh, avec une population qui y compris vit dans des conditions très difficiles vous savez, on a essayé de les stigmatiser sur le non-respect du confinement. Ben, vous savez, euh, quand on traverse l'île de France, euh, on voit beaucoup de monde à Paris dans la rue, euh, des gens qui visiblement sont d'un niveau socio-économique et socioculturel euh, qui leur permettent de vivre dans de bonnes conditions en Seine-Saint-Denis. Quand vous habitez aux Chênes Pointues, vous savez, c'est là où a été tourné le film Misérable, et que mmh. vous êtes à 8 dans 50 mètres carrés, il faut bien qu'à un moment donné, on puisse sortir un petit peu.
0: Ouais, c'est bien, c'est ce que j'allais vous dire. Hein. On en on en reparlera avec Frédéric Dabi tout à l'heure de, de l'IFOP. C'est un confinement qui, qui réhausse les inégalités quand on pense à ces petits logements et à ces familles nombreuses. Euh, évidemment, la distanciation sociale est, est probablement rendue plus compliquée. Euh, les foyers de travailleurs migrants légaux ou illégaux qui sont nombreux aussi en, en, en Seine-Saint-Denis, d'après vos informations, d'après les personnes que vous voyez aujourd'hui se battre à l'hôpital, est-ce que ces personnes euh, les plus vulnérables aujourd'hui sont, sont protégées, mieux protégées euh, qu'au début du confinement du moins
1: Écoutez, euh, non, parce que malheureusement, vous savez, euh, nous manquons toujours de masques pour la population, nous manquons euh, de tests pour pouvoir dépister tout le monde. Oui. Et vous savez, nous avons un certain nombre de, de foyers de travailleurs immigrés, puisque vous citiez euh, cette population faut savoir que dans ces foyers, nous avons beaucoup de personnes âgées, hein, des, des vieux travailleurs, des vieux ouvriers euh, qui, malheureusement, vivent dans des conditions très difficiles. Il faut savoir que dans ces foyers, ce sont des chambres de 9 mètres carrés avec des cuisines communes. Donc comment vous voulez respecter correctement le confinement quand vous n'avez pas de masque et vous vivez les uns sur les autres Donc voilà. Donc, vous savez, ce que révèle cette crise, c'est que euh, nous sommes dans un monde où les inégalités ont progressé ces dernières années. Hein, on nous a vendu les gagneurs, euh, il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot. Non, non, c'est pas aussi simple que ça D'un côté Il euh, y a effectivement Ceux qui accaparent Un certain nombre de richesses Et les inégalités Se sont aggravées Ces dernières années Moi vous savez Ça fait 40 ans Que je suis en Seine-Saint-Denis Et j'ai bien vu La situation se dégrader Donc il va falloir Faire d'autres efforts Que des simples promesses Pour qu'effectivement On puisse avoir euh, Une société plus humaine Plus égalitaire Et qui permette à tout le monde Et eh bien d'avoir un juste retour De son investissement Dans la société
0: En tout cas Christophe Rodom, C'est une réalité terrible à laquelle vous êtes confronté Comme médecin euh, Et qui euh, induit Une surmortalité alors, euh, Les chiffres ont été publiés la semaine passée par les autorités sur cette surmortalité. 63% de décès en plus euh, sur 15 jours euh, en Seine-Saint-Denis, contre 32% à Paris, 47% dans le Val-d'Oise. Euh, ces chiffres qui, qui demandent encore à être euh, vérifiés sur le long terme. Mais euh, c'est une réalité que malheureusement vous constatez, vous, cette surmortalité en Seine-Saint-Denis, liée à ces inégalités dont on parle.
1: Oui, c'est clair. Hein, notre population... Euh est en mauvais état de santé. Vous savez, pour une bonne partie euh, de la population, le, le médecin traitant, c'est l'hôpital. Parce que mmh. nous sommes un des départements de médecin, ouais. où il y a le moins de médecins généralistes installés. Donc c'est assez difficile. Et... et euh, Normalement, nous, devions, nous devrions avoir moins de morts parce que nous sommes aussi le département le plus jeune. Or, on sait que la population jeune est moins touchée par, par cette maladie, et malheureusement, nous avons cette surmortalité. Voilà, donc euh, c'est quand même dramatique, vous voyez, euh, que euh, ces inégalités se traduisent par des morts, euh, bah, par des morts qu'on peut-être pu être évité si effectivement euh, nous n'avions pas ce système très inégalitaire. Et on voit ce que donne un système inégalitaire hein, avec ce qui se passe aujourd'hui à New York, qui est une des villes les plus inégalitaires du monde.
0: Vous parliez de, de ce plateau épidémique euh, aujourd'hui, de l'insuffisance de lits à un certain moment. Est-ce qu'il y a eu tout de même depuis le début de cette crise suffisamment de place dans les hôpitaux du département pour soigner tout, tous les malades, dans ce département où la mortalité est la plus importante aujourd'hui
1: non, malheureusement, comme je vous l'ai dit, nous avons été le premier département d'Île de france à manquer de lits de réanimation. Donc, à devoir ce qui transférer nous les passions. à des transferts.
0: Oui. Pardon donc, à devoir transférer oui, non, ces non, patients. Non,
1: ouais. À transférer des patients, euh, parfois euh, fort loin, à l'autre bout de l'île de France, euh, ce qui euh, entraîne quand même euh, potentiellement des complications et une perte de chance pour ces patients. Et pour nous, euh, au SAMU en particulier, eh bien une surcharge de travail qu'on aurait pu éviter si, effectivement, nous avions eu plus de lits de réanimation disponibles avant, avant la crise. Et puis, au-delà au, au de la Seine-Saint-Denis, vous savez, ce problème des lits de réanimation... Eh bien, nous le dénonçons aujourd'hui avec force parce que depuis 15 ans, nous les urgentistes nous manquons de lits de réanimation et nous manquons de lits y compris pour les patients les plus fragiles depuis des années on, on l'a vu en 2003 avec la canicule, en particulier pour les patients qui viennent des EHPAD, bah, pourquoi bah, Parce qu'on a fermé 100 000 lits en 20 ans en France et que si nous étions partis à la guerre comme pour utiliser le terme du Président de la République avec le même taux d'équipement de lits de réanimation qu'en Allemagne, eh bien nous serions partis avec 10 000 lits de réanimation disponibles, non pas 5 000 et là, il a fallu mobiliser toutes nos ressources pour aujourd'hui être environ à 11 000 lits disponibles en France et si l'épidémie s'étend en province il faudra peut-être monter à 14-15 000, 000 lits donc vous voyez, donc l'impréparation euh, les cures d'austérité qu'on a imposées à l'hôpital depuis 20 ans et que nous avions dénoncé. il hein, ne faut pas dire que personne n'avait dénoncé c'est ça, nous l'avons dénoncé, on ne nous a pas écouté et nous sommes effectivement euh, confrontés à une crise où nous n'avions pas les moyens de pouvoir y répondre correctement et au, en au, dehors, début, au début Christophe de l'épidémie et nous avons toujours eu un, un train de retard.
0: En dehors des convictions euh, politiques des uns et des autres, euh, l'heure n'est pas du tout à, à, à la polémique. Aujourd'hui, il doit y avoir une réconciliation nationale, j'allais dire, sur, euh, sur l'hôpital, qu'on avance tous d'un seul et même homme pour donner les moyens à, épi... à ces hôpitaux d'affronter euh, des situations comme celles que nous traversons.
1: Oui, mais vous savez, moi... Euh... Je J'aimais des critiques pour euh, effectivement que les choses s'améliorent. Ce ne sont pas des critiques stériles. Vous savez, nous avons été constants ces dernières années euh, pour essayer d'avancer de, des propositions, euh, d'essayer d'améliorer... Euh, nos conditions de travail, euh, l'offre de soins pour la population. Il est clair que euh, il faut pointer euh, de manière positive ces dysfonctionnements pour que demain, demain, nous puissions eh bien, euh, reconstruire un système de santé, en particulier un système hospitalier, bah, qui Merci. permette de réduire les inégalités et de répondre euh, quotidiennement aux besoins de l'ensemble de la population que l'on habite en Seine-Saint-Denis ou, euh, -Seine, ou dans les Hauts-de-Seine ou dans les Yvelines.
0: Merci Christophe Prudhomme d'avoir réagi notamment à cette tribune aujourd'hui dans, dans Le Monde, dénonçant la surmortalité en Seine-Saint-Denis liée à, à ce virus et à ces inégalités. Merci beaucoup, vous qui êtes porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, médecins au SAMU de Seine-Saint-Denis.